0: Merhaba, ben Onur Akmehmet ve burası 1118.com. 1118 ekibi olarak Taksim'deki merkezimizden sizlere her hafta gerçek seslerden, gerçek hikayeler içeren programlar hazırlıyoruz. Sırada pencere var. Pencerenin her bölümünde etrafına bakıp da görmeyi bilen insanları ağırlıyoruz ve bu hafta Serdar Mutlu'yu dinleyeceğiz. Serdar, mekan tasarımıyla ilgilenen bir yel değirmeni sakini. Mahallesinde kolektif olarak yapılanmış bir sanat evinin de resim öğretmeni aynı zamanda. Öğretmenlik ve piyasadaki tasarım işlerinden vakit buldukça kendi çalışmalarına yoğunlaşıyor. Çocukluğunu tarih eserlerin arasında oynayarak geçirmiş. Doğduğu büyüdüğü yerin tarihi dokusu henüz çocuk yaştayken zihninde yer tutmuş. Zanaatkar olan babasının yaptıklarını arkadaşlarıyla birlikte taklit ederek işe başlamış. Kültürel hafızaya çok önem veren Serdar bu hassasiyetini eserlerine de yansıtıyor. En kıymetli gördüğü tablosunda ise şu fikir var. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde yaşadığı evlerin neredeyse tıpatıp birbirlerine benzer olan manzaralarını çok kısa bir zamanda sanki içinden akar gibi tuvale yansıtmış. Resminde Bagok ve Raman dağları var ve bu mitolojik dağların zirvesindeki köyler bu köylerin ışıklarıyla gökyüzündeki parlaklığın birleştiği bir gece var. Kendi tablosuna baktığında yaşadığı yerleri eksiksiz bir şekilde hatırlamanın rahatlığını hissediyor. Ve geçmişin öyle bitmiş gitmiş değil, hala yaşadığını bildiği için... ...bundan sonra hayata geçireceği projelerinde de eski yazıtları ve destanlaşmış öyküleri işleyecek. İşte şimdi Serdar'ı dinleyelim.
1: Ben Mardinliyim, Nusaybin. De 80'lerin sonlarında doğdum. Mardin çevresi biraz daha böyle bir sanatkar kafası var hani... Etrafta tarih çok, tarih eserlerin bir orta çağ kilisesinin işlemeleri harika. Çocuklar bunlarla büyüyor. Biraz da böyle göz aşinalığıyla ve gördüğü şeyi taklit etmekle büyüyor. Şimdi küçükken köyde çevredeki arkadaşlarım genelde kuzenlerim oluyordu. Hani Akraba köy, bir mezra gibi daha doğrusu. Bunlar işte taşların üzerine bir şeyler çizmeye çalışıyordu. Demirle, vidayla, yani sert bir cisimle. Ya tabi ben de onlarla beraberdim. Bir gün benle kuzenim, bir kuzenim, diğerlerinden farklı bir şey keşfetmeye başladık. Düz, işte bir sarı mardin taşının üzerine, bir kayasının üzerine tek boyutlu çizik atmak yerine biraz böyle yumurtmaya başladık. Yani biraz böyle meteor taşı olur ya, eğri büyürü ya da bir kareye yakın bir mardin taşı. Bunu yumurtaya benzetmeye başladık. Uzağa koyuyorduk falan, diğer kuzenlerimizi kandırıyorduk. Aa orada ne yumurtası var falan, çok büyük bir kuş var orada, anka kuşu falan derler, işte Simurk. Zerdüçlülükten gelen, işte aileler bize anlatırdı. İşte onun yumurtası dedik yakına koşarlar da bakar da taş falan. Böyle başladık, ondan sonra işte babam geldi bir gün, dedi bu ne dedim yumurta. Ortasında tabii çekiçle ile böyle, biraz böyle yumuşak bir taş toprağın içinden çıkarılınca, daha sonra güneşte sertleşiyor. Çekiçle böyle üç tane çukur açtı, insan yüzüne benzemeye başladı. İşte ağzı, gözleri. Ondan sonra ben böyle şaşırdım, onu yontmaya başladım, burnunu ortaya çıkarmaya başladım. Yani çocuk aklında bana mükemmel bir yüz gibi geliyordu. E şimdi baktığımda hani belki bir insana benzemeyecek ama yani diğer çocuklardan farklı yaklaşan bazı çocuklar vardı. Daha böyle boyutlu düşünüyordum. Oradaki şartlar, oradaki işte çevre, tarihi eserlerin varlığı, bölgenin en azından bir Ege bölgesi gibi derin bir kültürel yapıya sahip olması çocukları da işliyor doğal olarak yani. Hemen hemen herkes bir şeyler yapmak istiyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz yine bütün çocuklar yapmıştır işte inşaat, bağlama telleriyle. Tekerlek yapıyor, ona ince uzun bir çubuk bağlıyor ya da yine tellen bir çubuk. Küçük bir direksiyon da ekliyor, onu sürüyor böyle. Yani çok böyle klasik bir oyuncaktır. Yine ben ve hatırlamıyorum kuzenlerimden biri yani işi başka bir boyuta götürmeye başladık. Onu böyle bir kamyona işte ya da kamyonete amcamın bir kamyoneti vardı. Ona benzetmeye başladık ve bir gün sahneye öyle çıktık. O arabayla çıktık. Babam kaynakçıydı ve silah tamiyecisiydi. Onun atölyesinde yaptık. Çocuklar falan bakıyor. E tabii onlar da da aynı kafa. Onlar da yapmaya başladı. Yani resmen köye sanki... Birisi dışarıdan bir şey getiriyor, bir fikir getiriyor. Diğerleri hepsi tak üç günde yapıyor böyle bir şey. Babam tabi böyle o dönem işte zanaatkar oluyor, kaynakçı. İşte evlere korkuluklar yapmaya başlıyor. Üzerinde uyuduğumuz taht derdik onlara. Şöyle biraz yerden yüksek dört ayaklı bir şey var. Onlardan yapardı. Yani ilkini yapıyor, biraz daha düz, böyle parmaklıkları dümdüz. İkincisi biraz şekil vermeye başlıyor. O da gittikçe geliştiriyor kendini tabii. E ben de oğluyum ya da işte kuzenlerim de yiyenleri. Bundan etkileniyor. Babam demirden bir lale yapıyor. Biz orada taşın üzerine lale yapmaya başlıyoruz. Sonra büyükler falan fark ediyor. Bir gün yüzbaşı geldi. Bütün çocuklar da o iki işte sadece tekerlekli ve çubuklu aracı gördü. Benle kuzenimde de işte kamyonete benzeyen falan. Sonra şey dedi, Ankara'da mı, Adana'da mı bir okul var, yatılı okul. Sizi oraya gönderelim, sanat öğrenirsiniz falan. Sonra baya annem karşı çıktı, nasıl olur göndermeyiz işte. Oraya giden çocuklar unutuyor her şeyi, bizi unutacaklar. İşte bir daha dönmeyecekler, Kürtçeyi unutuyor, unutacaklar. Mesela dedemem şey derdi, işte Kürtçeyi unuttun mu bitti yani, bizi de unutursun. Her şeyi unutursun. Sonra bayağı baya karşı çıktılar. Tabii komutan sinirlendi gitti böyle dedi, sizden bir şey çıkmaz. Orada başladı, babam da renklerle ilgili bir şeyler çizmeye başlıyordu. Sadece mavi yerine, genelde mavi yaparlar işte akrepler tırmanmasın diye ya da yanaşmasın diye. Öyle bir inanç var. Farklı renkler yapmaya başladı. Daha sonra desenler yapmaya başladı. Ben onu taklit etmeye başladım derken orada bir temel oluştu. Ondan sonra 92 mi 3 mü, 93'ün başları olabilir köyümüzü yıktılar. Koruculuk sistemi vardı. Korucu olacaksınız ya da çıkın. Bizimkiler çıkmayı tercih etti. Yani işte korucu olup ben kardeşimle dağdaki komşumla savaşamam yani biz hiç bulaştırmayın savaşa. Nusaybin merkeze yerleştik. Tabii köy boşaltması da bayağı başka bir konu. İşte gözümüzün önünde hani gitmemize izin vermediler. Öyle yaktılar, yıktılar. Nusaybin'e gittik sabahın dördü beşi. Koskoca böyle bir arazide çadır kentler oluşmuş. İnsanlar sağa sola koşuyor. Binlerce köy boşaltılmış. Binlerce köy yine böyle resimle ilgili o esnadan kısaca böyle aklımda kalan bir Ermeni miydi? Süryani köyü yanılmıyorsam boşaltılmıştı. Yaşlı bir kadına torunu galiba refakatçilik ediyordu işte. Elinde böyle kağıtlar falan vardı. Muhtemelen dini çizimlerdi. Onları görmüştüm. Mesela hafızamda kalmış, bilim, bilinçaltıma yerleşmiş. Şimdi zaten ben böyle resim yaparken daha böyle tarihi dokular vermeye çalışıyorum, daha tarihi desenler, ortada olsa geniş bir kültür, faydalanmak lazım diye düşünüyorum. Yani öyle bir o kıvılcımlarla başladı aslında. İlk okulda sonra işte bir öğretmenim vardı, sen yarışmaya katılacaksın dedi. Batmandaydık, derece aldım falan filan. Ben bütün bu kökenimi işte bu büyüdüğüm koşullardan sanat anlamında etkilenmişliğimi bir kenara bıraktığım yıllarda, hani hatırlamadığım yıllarda işte lisenin başında falan, ben resim dersinden mesela sınıfta kaldım yani. Lise bitiyor. Ben ne yapacağım? Üniversite mi okuyacağım? Bizim bir komşu vardı, Resim Öğretmenliği Güzel Sanatlar Sınavına hazırlanıyordu bir kursa. Dedi gel sen de. Ben de gittim. Bir iki ay kursa gittim. Sonra Dicle Üniversitesi'ni kazandım. Dicle Üniversitesi'nden sonra işte bir yıl kaldıktan sonra Marmara Üniversitesi'ne geçtim. Aslında o zaman başladı işte, ha ben resim yapıyorum. Birçok arkadaşım da ya senin hangi ara öğrendin resim çizmeyi falan dediler. Ama sonradan düşündüğümde dedim ya ben ilk eğitimimi aslında küçükken almışım yani o çevreden dolayı. Şöyle inanıyorum. Yani Efes Antik Kenti'nin etrafındaki köylerde yaşayan çocukların da bilinçaltında o tarihi eserlerden aldığı bir eğitim vardır. Bir beyninin işte kalbinin birilerinde saklıdır. Yani istediği zaman bunu çıkarabilir aslında biraz düşünerek. Ya yani diyorum ben hangi ara buraya geldim? Hangi ara Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine yerleştim? Kim bana eğitim verdi? Evet benim büyüdüğüm koşullar verdi. Şimdi de yani geleceğe bakış açısı olarak da bir şey üretirken, bir şey yapmaya çalışırken en azından başkalarının e, siparişleri, işte önüme koyduğu işler değil. De. Yani kendim evde otururken bir şey çize, bir şeyler çizerken ya da önüme bir proje koyarken kendime ait. Yani aslında burada kendim derken de yüzbinlerce insandan bahsediyorum. Yüzbinlerce insanın bana bıraktığı mirastan bahsediyorum yani zihnime yerleştirdiği sanat anlayışından bahsediyorum annemden babamdan tutalım otostop çekerken sohbet ettiğimiz kamyon şoförü ne kadar yani bundan bahsediyorum e şimdi bir şeyler yaparken bir şeyler kendimce bir şeyler yapmak isterken daha çok dün bugün gelecek temasını düşünüyorum bu, bu kafada Çünkü dünümü inkar edemiyorum. Yani olmuyor. Bir şekilde dedim ya ortaya çıkıyor. E, bugünü de inkar edemem. Bugün işte bir kaos var ortada. Ya da mutsuzluk var, işte işsizlik var, e, kentler dönüp dolaşıyor, tarihi yıkılıyor, kentsel dönüşüm var. Bir şekilde bir kaos, bir karmaşa var, bir çözümsüzlük var. Yani bunun da en azından sanatla belki bu kaosun bir aralığını yırtabiliriz, dağıtabiliriz gibi bir düşünceye sahibim. Yani bu bir tıp, tıp, tıpçı için de, bir doktor için de geçerli, bir gazeteci için de geçerli. Bu da seni geleceğe atıyor. Geleceğe giderken de yani mutlaka geçmişe esas alman lazım. Benim en sevdiğim çalışmam aslında böyle... Bir böyle yarım saatte yaptım bir yağlı boya tablo bir gün böyle bir gecemiz olmuştu arkadaşlarla yani oturuyorduk falan memleket hasreti işte biraz böyle arabesk türküler şarkılar dinliyorduk şimdi daha farklı <gülüyor> müzikleri dinliyoruz tabi <gülüyor> bir özlem vardı içimde hani köyümü özledim daha doğrusu ben yani yaşadığım yerleri özledim ne her neresiyse problem değil bizim batman'daki evimizin damından ve Usaybin'deki köyümüzün evindeki damından bir dağ görünüyor daha doğrusu Usaybin'den Bagok Dağı görünüyor, Batman'dan Raman Dağı her iki dağın zirvesine yakın yerlerde de köyler var, 3-4 tane köy var gece yani zifiri karanlıkta sadece yıldızların aydınlattığı bir karanlıkta o zirvedeki köyler de yıldızlarla birleşiyor hem batmandaki görüntüde hem sahibimdeki görüntüde o var işte nokta nokta köy ışıkları tam zirvede böyle 4-5 tane köy direkt daldım böyle bu ayarlarla falan işte orada nokta nokta ışık uzmeleri işte köy ışıkları orada ortaya çıkan işte şey ben hafızamda aslında şu an benim beynim orada duruyor yani beynimdeki bir kare orada duruyor o gün o resmi çizmeseydim unuturdum ya da onun güzelliğini idrak etmezdim çünkü küçükken izlediğim sahneler ikisi de. Öyle kaldı benim için çok mükemmel bir şey. Yani şu an o köyler duruyor yani biri Nusaybin'dekilerden biri Asuri köyüydü, işte biri yani işte biri Müslüman işte Kürt köyüydü. Yine Batman'dakiler işte Kürt, Sünni Kürt köyleri. Şimdi biliyorum hangisi hangi köydür. Küçücük bir resim. E yani dışarıdan bakınca çok değersiz etkisi ama benim için mükemmel bir hikayesi var. Yani şu ya şuman yelleriminde oturuyoruz işte kentsel dönüşümden bahsettik. Biz Yeldeğirmenli bir mahalle olarak o kültür dokusunu bozmadan geleceğe nasıl taşıyabiliriz? İşte geleceğe burada, geleceğe taşırken burada tamam uçan arabaları da düşünebiliriz. Ama uçan araba girecek diye 200 yıllık bir binanın yıkılmasına gerek yok yani. Biz modernleşiyoruz, işte yıkalım gitsin falan, restore etmek isteyene de ne teşvik var ne bir şey, direk geçmiş siliniyor. Yani demek istediğim burada geleceğe taşırken geçmişi yapmak zorunda değiliz. Geleceğe kafalarımızı taşıyalım. Yani zora düştüğümüzde bu kaostan çıkabilelim, daha kolay çıkabiliriz. <Gülüyor> Tarihi eseri camdan bir binaya dönüştürünce geleceğe taşınmış olmuyoruz aslında bitmiş oluyor. Aslında 3 milyon öncesine geri dönmüş oluyor. Yani sıfırdan başlıyormuşuz her şey gibi. Temelini falan yok ediyorsun. Yani hafızasını itiren bir insan gibi oluyorsun aslında. Kenti, kentin kendisini, işte medeniyetin kendisini biyolojik bir yapı, işte bir organizma olarak düşündüğümüzde 30 yaşında, 40 yaşında ya da kent yaşıyla düşünelim. 1000 yaşında bir kenti düşünelim. 1000 yaşında bir insan ya da 100 yaşında bir insana tekabül etsin. O kentin eskiden kalma, ilk yıllarından kalma birikimlerini, tarihi eserlerini, işte yollarını, hamamlarını, bilmem nelerini, insanlarını, kitaplarını yok edince yüz yaşındaki bir insana karşılık geliyor dedi ki hafızasını unutmuş, yüz yaşındaki bir insanmış gibi aslında. Biz burada geçmişimizden bir şeyler öğrenmek istiyoruz, gidip babaannemizle konuşacağız ya da arkadaşımızın dedesiyle konuşacağız, bize hiçbir şey anlatamıyor bitti yani hafızası gitmiş yani böyle tasarım mekan tasarımı işte peyzaj bina dış cephesi tasarımı da şudur budur bunları biraz erteledikten sonra bir süremi resme ayırmak istedim bu sefer şimdi fikrimi şu tuval üzerine kalıt üzerine her neyse düz bir zemine aktaracağım şöyle yine geçmişten besleniyorum yine bir hikayeden besleniyorum öyküden besleniyorum Tevrat mı denir Kur'an'dan mı bir hikaye ben çok eski yazıtlara dayandırıyorum. Çok eski Sümer, Hurri, Babil yazıtlarına dayandırıyorum. Daha çok böyle bizim aslında eskiden başka anlamlar içeren ama şimdi farklı bölgenin, halkın gelişen, ideolojisine, inancına göre farklı anlamlara büründürülen hikayeler üzerinde çalışmaya başlamak istiyorum. Bu haftadan itibaren başlayacağım. Nedir ilk hikaye? Meleklerin yok edilişi ya da meleklerin, eski meleklerin altı bin, 7 bin yıl önce 5000 bin yıl önce yaşayan meleklerin aslında şöyle işte bilge kadınların adamların her neyse daha sonra şeytanlaştırılması sürecini ele almak istiyorum. Yani bir şekilde belki bunun milyarda birini anlatacağım ama hani bir ilerisi için bir bellek kaydı olsun diye örneğin elma üzerine elma hani Adem Havva işte orada elmayı yerken cennetten kovulmuş ya yasak meyve. Aslında orada elmayı yiyen kadın bilgeliği yiyor. Orada erkek egemen e, zihniyet yani kadının bilgeleşmesini istemiyor. Bir daha, biraz daha itaat etsin. Orada elma bilgelik demek. Bilgeliği eline aldın mı tırnak içinde kocana karşı mı çıkıyorsun sen? İşte sen ne demek ben, ben de bilirim sen bilemezsin gibi o zaman bilgiyi sen git buradan benim ülkemde işin yok, cennetimde işin yok yani orada aslında melek hani Kur'an'dan Tevrat'tan bize yansıdığı kadarıyla daha sonra şeytanlaşıyor i̇şte Lilith hikayesi aslında onun paralel hikayesi daha sonra unutulmuş, kaçırılmış başka bir şey olmuş daha önce örneğin bakıyoruz çeşitli böyle tabletlerde, ikil tabletlerde bazı destanlar hikayeler var bence canlı kanlı hikayeler bu süreçte daha böyle soyut, daha böyle gökyüzünden gelmiş, hikayeler gibi algılanıyor. Bu hikayelerle başlamak istiyorum, bir kılıcım atmak istiyorum, belki devamı gelir.
0: bir yel değirmeni sakin olan Tuba Şahin Türk'ün penceresine sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Taksim'den selamlar hepinize.